0: Ähm, steigen wir gleich ein, ich habe was dabei, genau, ich habe äh, meine Brechstange mit und so heißt auch das Thema heute, nicht Brechstange, es ist ziemlich, äh, ja, schnall dich mal lieber an, dass er nicht weglauft, nein, das wird gut, ähm, hoffe ich, ähm, ich möchte heute über das Thema sprechen, Bastard oder Sohn und das mache ich nicht, weil ich cool sein möchte oder sowas, das steht tatsächlich in der Bibel, ja. Ähm, gibt es eine Bibelstelle, und zwar Hebräer 12, Vers 8. Da steht, wenn ihr euch, so, wir werden es nachher nochmal wirklich aus Gottes Wort lesen, aber wenn wir, und wenn du Hoffnung für alle hast, dann steht es da nicht drin, aber wenn du eine richtige Bibel hast, wirst du das dort finden, den Wortlaut. Da steht, ja in Kinderbibeln sollte man das nicht schreiben, ähm, äh, da steht, so mein Wortlaut jetzt, wenn das dass Gott uns auch ähm, auch manchmal züchtigt, beziehungsweise erzieht, ja, und wenn wir ähm, diese Züchtigung nicht erfahren, wenn wir der ausweichen, wenn wir die nicht abkriegen, wie auch immer, dann sind wir eigentlich keine Söhne, sondern Bastarde. Das steht wirklich dort. Wir werden es gleich nochmal lesen. Und es ist die Frage heute, ähm, was wollen wir sein? Wollen wir Söhne sein? Das gilt auch für die Frauen. Also diese Sohnschaft zu haben, dieses Erbe. Söhne Gottes oder Bastarde, uneheliche Kinder, so wie der Teufel, der das nicht wollte, sondern selber Gott sein wollte, ohne sich zu demütigen, ja. Und deswegen, wie ein, ein, ein Nichtsohn oder unehelicher Sohn im Griechischen und im Deutschen ist es dieses Wort. Und ich glaube, es wird trotzdem ermutigend, ja. Und ja, ich habe auch meine, meine Brechstange dabei und wir wollen jetzt da einfach einsteigen. Ich möchte einsteigen mit einem, mit einem Satz, der mich sehr geprägt hat vor vielen, vielen Jahren, ähm, auch in meinem Leben, in meiner Nachfolge mit Jesus. Ähm, und dieser Satz, ich habe den gehört und das hat bei mir ziemlich viele Schranken in meinem Kopf gebrochen. Es war ungefähr so, Gott liebt dich so sehr, so wie du bist. Und das ist die absolute Wahrheit. Das ist so krass, du musst dir mal vorstellen, das ist aber nur die erste Hälfte vom Satz, du musst dir mal vorstellen, Gott hat dich gesehen, er hat einen Plan für dich gehabt und du bist in Sünde gefallen. Du hast mit deinen Gedanken, mit all den Dingen, die du getan hast in deinem Leben, wo du dich täglich gegen ihn entscheidest und ich auch, ja. hast du sein Herz zerrissen, du hast dich beschmutzt, du hast alles kaputt gemacht, erkennt deine widerlichsten Absichten und trotzdem hat er sich entschieden, oder sogar da drinnen, Mensch zu werden, sklave zu werden, Knecht zu werden, selber gehorsam zu lernen, wie es der Hebräerbrief sagt, sich zu unterzuordnen, wie das in Sohn tut, zu demütigen und nackt an einem Kreuz zu sterben, für deine Schuld, dich zu retten, so viel bist du im Wert, so groß ist seine Liebe für dich, dass er nicht nur sein, sein, den Himmel gibt, sondern sein Leben, sein, sein Leben ausgießt. Im Blut ist das Leben, sagt die Bibel, und er hat sein Blut vergossen für uns, seine Seele ausgegossen, heißt es im Jesaja 53, in den Tod, um uns zu retten. So sehr liebt er dich mit all deinen Fehlern, so wie du bist. Du hast nichts dafür getan. Lies Epheser 2, wo es steht, aus Gnade sind wir gerettet, nicht unser Werk, ist es, dass wir uns nicht rühmen könnten, 2 Vers 8 und so. Das ist es ist so, so krass, so unverdient. Und das ist diese Wahrheit. Gott liebt dich so sehr, so wie du bist, dass er dir das Kreuz geschenkt hat. Du hast nichts dafür tun können, um es dir verdienen zu können. Du kannst es auch heute nicht. Aber jetzt kommt der zweite Teil vom Satz. Und er liebt dich sogar so sehr, dass er dich nicht so lässt, wie du bist. Ja, und das ist kein Widerspruch. Nee, echt. Viele Leute sind in diesem ersten Teil gefangen. Oder in dem zweiten Teil von dem Satz gefangen. Und es gehört beides zusammen. Das ist eigentlich, was in Gottes Wort letztendlich steht. Wir sind aus Gnade gerettet. Und jetzt, weil wir gerettet sind, nicht um noch mehr gerettet zu werden, verändert uns Gott. Er möchte an uns arbeiten. Und es ist natürlich die Frage, wenn wir als Söhne sind, lassen wir an uns arbeiten? Oder sträuben wir uns und verhalten uns wie nicht Nichtsöhne? Ja? Und darum ähm, wird es mir heute gehen. Wir wollen einfach mal starten mit Hebräer 12, dass ihr auch seht, ähm, und danach kommen wir zur Brechstange, dass ihr auch seht, dass das, was ich jetzt hier gesagt habe, auch wirklich in der Bibel steht. Ähm, genau. Und ich möchte es einfach mal ähm, lesen. Ich hoffe jetzt natürlich auch, also ich habe die Elberfelder-Übersetzung und auch in der Schlachter-Übersetzung steht das, glaube ich, auch. Ähm, aber mal gucken, was wir jetzt hier haben. Wir können auch Schlachter lesen, Elberfelder. Ähm, Genau, wir gehen einfach mal durch, was Gott sagt. Ihr habt doch noch nicht wieder die Sünde angekämpft bis aufs, oder bis aufs Blut widerstanden na? und habt die Ermahnung vergessen, die zu euch als zu Söhnen spricht. Mein Sohn, achte nicht gering, des Herrn Züchtigung noch ermatte, wenn du von ihm gestraft wirst. Also es fängt an, es ist wichtig. Fängt an mit einer Ermutigung. Der Hebräerbrief ist an, an Christen geschrieben, an frühe, also die ersten Christen aus wahrscheinlich jüdischem Hintergrund, die Christus nachgefolgt sind, äh, dem Messias und sehr viel Verfolgung erlitten haben. Wir lesen, dass ihnen ihre Güter geraubt wurden, dass sie mit denen, die im Gefängnis waren, sich eins gemacht haben. Also die haben schon was erlebt. Und dieser ganze Brief ist im Prinzip eine Ermutigung, wieder festzustehen auf dem Fundament und nicht wieder Kompromisse zu machen, nicht wieder ins Alte zurückzugehen, ähm, sondern wirklich diesen vollendeten Bund, ja, den er... Den er angefangen hat, seit, seit der Entstehung der Welt und über ähm, Noah, über Moses immer wieder erneuert hat und durch Jesus vollendet hat, darin zu bleiben. Und es fängt, habt ihr schon diese ähm, ähm, Ermahnung vergessen. Und Ermahnung verstehen wir im Deutschen auch immer als, was ich ermahne dich, aber es ist eigentlich eine Ermutigung. Eine Ermahnung ist eine Ermutigung, jemand, der so straucheln möchte, zu sagen, hey, gib nicht auf, bleib dran. Ja? Das ist nicht immer angenehm, aber es ist wichtig, das zu hören und es ist eine er 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 Ermutigung. Ja? Habt ihr, man könnte auch sagen, habt ihr nicht diese Ermutigung vergessen? Und es fängt an mit einer Ermutigung, wo es sagt, auch wenn ihr durch mancherlei Züchtigung müsst, durch Erziehung, durch ähm, ja, Prozesse, die euch in eine Reife bringen, werdet nicht müde da drin. Ja, brecht, nicht, brecht nicht zusammen, gebt nicht auf, werft diese Hoffnung nicht weg, heißt es in Hebräer 10 auch, ja, 38 und anderen Versen. Und das ist der Kontext von dem Ganzen. Es ist eine Ermutigung in diesen Sachen, die auch zur Erzüchtigung, zur Erziehung ähm, dienen können, zum, zum Guten, zum Training, ja, dienen können, nicht sein Herz hart zu machen, nicht abzubrechen, ja, ähm, sondern da durchzugehen. Und Genau, ich weiß nicht, wer von euch hat mal eine, eine harte Wanderung oder sowas gemacht? Hände hoch. Und Oder eine Fahrradtour, wo du einen Berg richtig hoch gehst. Ich weiß nicht, wie es euch ging, mir geht's oft so, am Anfang, wenn ich mich warm mache, habe ich schon keinen Bock mehr. Ich möchte echt nicht so, ach, ich gehe wieder zurück. Dann bin ich warm gelaufen oder warm gefahren im Fahrrad und dann ist es gut und irgendwann kommt nochmal der Punkt, wo ich denke, oh, jetzt bin ich schon so drei Viertel am Ziel, kann ich nicht jetzt einfach, es reicht jetzt auch schon, ja. Dann kommt so, nein, hey, du bist so weit gekommen. Willst du es jetzt aufgeben, ziehst durch, bis zur Spitze, ja, also bis zum Gipfel. Und dann mache ich es und wenn ich oben stehe, denke ich, oh, ja, es hat sich gelohnt. Und dann der Weg runter ist wieder ganz leicht. Ne? Und im Prinzip ist das dieser, dieser Gedanke, hey, gib nicht auf, ziehst durch. Das ist, was der Schreiber vom Hebräerbrief oder der Heilige Geist durch ihn uns ermutigt, hier ähm, dran zu bleiben. Und jetzt wollen wir einfach mal weiterlesen. Ähm, denn wen der Herrn liebt, den züchtigt er. Er geißelt, das ist sehr altdeutsch, ne? also, ähm, und äh, auch in unserer Gesellschaft natürlich nicht mehr akzeptiert, aber ähm, jeden Sohn, den er aufnimmt. Was hier gemeint ist, er, er züchtigt ihn, er diszipliniert ihn. Ja? Und äh, in der Gesellschaft heute erkennen auch schon viele, dass es das ein großer Fehler ist im Westen, dass wir die Kinder dann bis sie. Erwachsen sind, Kinder sein lassen und dann sind sie große Erwachsene. Und wenn sie dann graue Haare kriegen, haben sie den Reifegrad von einem äh, 25-Jährigen. Ja, das merken wir in unserer Gesellschaft. Aber ähm, merkt man auch, dass es sehr leicht ist, Kinder einfach machen zu lassen, was sie wollen. Und dass es viel mehr Liebe ist, ihnen Grenzen zu setzen. Es ist manchmal auch, auch für mich äh, in der Gemeinde oder Säck in der Leitung, ist es ist so leicht, wenn wir Sachen sehen, die nicht in Ordnung sind, die nicht anzusprechen. Er ja, hat aber keine Liebe. Das ist nicht dieser Vers, die Liebe deckt Vergehungen zu. Nein, nein. <lacht> das ist Liebe ist, auch Sachen anzusprechen, den Finger drauf zu legen. Ein Freund von mir im Ausland, der hat, ist ein Land, wo nicht so, so viel, die Leute zu so viel Geld haben. Er ist in einer schwierigen Lage und er hat mich nach Geld gefragt und ich bin sein Freund, aber ich habe gesagt, ich gebe dir kein Geld. Und er hat es nicht verstanden. aus seiner Sicht. Er hat nicht so das ganze Bild ich ich stehe hinter dir, ich werde dich unterstützen, aber ich gebe dir das Geld nicht, weil es in dieser Situation eine ganz schlechte Abhängigkeit erzeugen würde und ganz, ganz komisch wäre und so weiter. Und er hat es nicht verstanden, aber ähm, das ist manchmal schwieriger, ich wusste einfach, es wäre von meinem Gewissen nicht richtig, es würde ihm nicht helfen auf diese Art und Weise, er kommt eine falsche Abhängigkeit. Ich will, dass er unabhängig ist, dass er das lernt und trotzdem ihn unterstützen. Damit würde ich ihm nicht helfen. Das wäre viel leichter zu sagen, komm, ich gebe dir einfach Geld, ich bin der liebe Europäer, der dir jetzt helfen kann. Aber nein, manchmal ist es Liebe auch zu erziehen, zu züchtigen oder auch, ja, und wen der Herr liebt, wer ihm wichtig ist. Ja, an dem arbeitet er auch. In Johannes 15, Vers 2, wo Jesus spricht über den Weinstock und, und die Reben, die, die wir sind, und der Weinstock ist Jesus und der Weingärtner der Vater, sagt er, die, die Frucht bringen, die reinigt der Weingärtner der Vater, damit sie noch mehr Frucht bringen. Und jetzt wieder die Frage, möchtest du Frucht bringen oder möchtest du ein vertrockneter Stängel sein? Möchtest du ein Sohn sein oder möchtest du ein Bastard sein? Ja, ein Nichtsohn. Kommen wir gleich zu dem Vers. Ähm, und es ist also so krass es klingt, dass Gott auch, auch konfrontiert, Sachen auch zulässt, uns auch durch Sachen führt, um uns zu Söhnen zu machen, um uns wie Söhne zu züchtigen. Also, züchtigen ist es so, erziehen, ja, aber es ist auch, wir dürfen auch lernen, das auch wieder auszuhalten, weil das wurde sehr missbraucht. Das lesen wir gleich sogar in dem Text auch noch, dass Gott aber auch, ja, da, diese Sachen aus Liebe macht, aber sie sind sehr wichtig. Lesen wir weiter. Denn, genau, was ihr erduldet, ist zur Züchtigung. Ja. Gott handelt mit euch als mit Söhnen. Denn wer ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Ja. Gehen wir weiter. Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, welche alle teilhaftig geworden sind, so seid ihr denn Bastarde und nicht Söhne. Ja, da haben wir es. Also, das war nicht mein Sprachjongo, das steht tatsächlich in der Bibel. Und ja, wollen wir mal hier kurz innehalten und uns mal überlegen, wie sind wir denn also veranlagt als Menschen? Ja? Wir sind oft so veranlagt, dass wenn wir durch schwierige Zeiten gehen mit Gott auch, dass wir sagen: Ey, bitte, ich habe doch unterschrieben bei dir, dass ich jetzt ein glücklicher Mensch werde, dass du mir alle Probleme fernhältst dass du nicht an meinem Charakter arbeitest, sondern mich nur bestätigst. Ja. Ähm, du hast mir alles vergeben, jetzt ist du kein Thema mehr und jetzt kann ich leben, wie ich will und ich brauche mich nicht mehr zurechtweisen lassen. Ähm, das ist natürlich viel einfacher und so hätten wir das gerne. Das ist unser Fleisch, das ist unser alter Mensch. Aber wenn du Jesus nachfolgst, dann stirbt dieser alte Mensch in der Taufe eigentlich, wenn du bei der Taufe umgekehrt bist. Warum? Um sich frei zu machen von deinem Ego, dass ein neuer Mensch da leben kann, der sich nicht um sich dreht, sondern der liebt, der in Liebe lebt. Jesus sagt, größere Liebe hat keiner als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Also der nicht mehr selbstzentriert ist, sondern selbst loslebt. Ja, nicht wie ein buddhistischer Mönch, der versucht, seine Triebe zu verleugnen, sondern jemand, der erfüllt ist mit der Liebe Gottes und sich deshalb nicht mehr um sich selbst drehen muss. Sein Ego nicht mehr so wichtig ist, weil er weiß, da ist ein Vater im Himmel, der mich angenommen hat. Und wenn mich Menschen ablehnen, dann ist er da und ich kann trotzdem lieben und muss mein Herz nicht verhärten. Ja, und hier ist, ist es einfach, ja, wir wollen gerne uns verhalten wie Bastarde, aber Gott möchte aus uns Söhne machen, denen er das Königreich übergibt, denen er Verantwortung übergibt, die er, die er, die er, die er erzieht auch. Ja, ich gehe mit meinen Kindern um, anders um wie mit anderen Kindern, ja. Warum? Weil ich sie liebe, weil ich nicht möchte, dass sie vom Leben aufs Maul kriegen. Ähm, setze ich ihnen Grenzen ja, und ähm, sanktioniere sie auch, wenn man so will. ja. Oder ähm, man sagt ja oft, ähm, auch in vielen christlichen Kreisen, Gott straft nicht, er gibt nur Konsequenzen. Das ist so voll humanistischer Schwachsinn, weil eigentlich, wenn du dein Kind liebst und du bestrafst es, dann möchtest du es ja auch nicht nur strafen, um es zu quälen, sondern dass es. Was lernt, damit es nicht richtig auf die Schnauze fällt. Ja. Und das ist natürlich damit gemeint, ne? auch in diesem alten Deutsch. Ja, da dürfen wir ruhig drauf klarkommen, ja, lernen. Und auch komme ich gleich noch dazu, da ist auch viel falsch gelaufen bei uns, aber ähm, Gott, Gott ist ein guter Vater. Und wir wollen aber gerne oft diese Sachen umgehen. Und dann ist die Gefahr, dass wir eigentlich uns nicht mehr verhalten wie Söhne und auch nicht mehr in dieser Sohnschaft wandeln, dass wir da wirklich Probleme kriegen und da kommen wir später zu mit der Brechstange, aber der Punkt ist letztendlich, was ich am Anfang sage: Gott liebt dich so sehr und er liebt so wie du bist und er liebt dich aber auch so sehr, dass er dich nicht lässt, wie du bist. Nicht, dass er dich jetzt mehr liebt, er liebt dich ja schon, wie du bist, aber weil er dich liebt, möchte er dich verändern ja? und das ist aber halt nicht immer so einfach. Wer kennt den Film äh, Bruce Allmächtig? Wer kennt den Film? Ja, also ich, ich spreche jetzt keine Empfehlung aus. Ich habe den lang nicht geguckt. Ich glaube, es sind noch ein paar versaute Szenen. Aber es ist eine Stelle, nee, Evan allmächtig. Entschuldigung, mit der Arche, mit der Arche. kennt den Film? Und der zweite Teil, der ist gut, den kann ich empfehlen eigentlich. Und der ähm, ist nicht so versaut. Und der, ähm, das sagt er sagt Gott ihm am Anfang, als er ihm aufträgt, eine Arche zu bauen, Und denkt dran, äh, ich, alles, was ich tue, tue, weil ich tue ich, weil ich euch liebe. Und dann ähm, ist er an dem Punkt, wo er so lange Haare kriegt und diese Arche bauen soll und alle halten ihn für verrückt. Seine Karriere geht den Bach runter und seine Frau verlässt ihn sogar. Und er steht so vorm Haus und er sagt, Gott, ich weiß, dass alles geschieht, weil du mich liebst. Und dann geht der Rasensprecher an und springt ihm so ins Gesicht und dann sagt er, tu mir einen Gefallen, lieb mich bitte weniger. Ja, und vielleicht Kennt ihr diesen Punkt manchmal, wo ihr weiß, es dient, dient mir zum Besten, aber wenn das mir zum Besten dient, dann möchte ich bitte ein bisschen weniger von dem Guten. Ja, wenn wir ehrlich sind. Das ist natürlich nicht richtig, das predige ich jetzt nicht, aber das ist, wie es manchmal in uns aussieht. Ja. Und da wollen wir auch reifen und nicht wie Kleinkinder bleiben. Ja. Aber das ist, ähm, wir wollen das oft nicht, unser Fleisch möchte das nicht. Aber, aber Gott, Jesus sagt in der Bergpredigt, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel ist. Deswegen liebt eure Feinde. Und das schaffst du nicht leicht. Dazu musst du durch Prozesse gehen, durch Erziehungsprozesse. Ja, das ist nur ein Beispiel. Ähm, deswegen deckt er in uns auf, wenn da Bitterkeit ist, wenn da Unvergebenheit ist. Deswegen lässt er uns Manchmal durch Dinge auch gehen, wo wir in Rebellion gewandelt sind, in Egoismus und jetzt die Konsequenzen ausbaden, damit wir verstehen, was es ist, damit sich unser Herz verändert. Und es passieren noch Dinge in unserem Leben, die Gott nicht auslöst, um uns zu erziehen, die der Satan auslöst, weil er uns hasst und Gott hasst. Nicht jeder Schicksalsschlag, den du erlebst, ist Erziehung Gottes. Krankheit ist nicht Erziehung Gottes, so sagt es nicht die Bibel. Aber es kommt vom Teufel, ganz klar. Es kommt nicht von Gott, wobei Gott es manchmal zulässt. Das sagt die Bibel schon ganz klar in gewissen Situationen, aber es auch Situationen gibt, wo das nicht von Gott kommt und trotzdem er diesen Angriff zulässt, was auch immer, und du in dem Angriff lernen kannst, ein Sohn zu also du bist, du hast die Sohnschaft, aber als Sohn zu leben, aber auch die Gefahr hast, wie ein Bastard zu leben, ja. Und wenn hier jemand sitzt den das Wort kränkt, weil es ihn irgendwie betrifft, möchte ich mich entschuldigen, das ist nicht persönlich gemeint, dann möchte ich dir zusprechen, du bist, du hast die Sohnschaft, weil du hast einen himmlischen Vater. Das ist was zählt, okay? Deswegen kannst du da drüber stehen, wirklich, ja. Und genau, lesen wir weiter. Ähm, Zudem hatten wir auch unsere Väter nach dem Fleische zu züchtigern und scheuten sie, also hatten Respekt vor ihnen. Das ist heute oft nicht mehr so. Und man wundert sich, warum unsere Gesellschaft aussieht, wie sie aussieht. Sollen wir nicht viel mehr dem Vater der Geister unterwürfig sein und leben? Das ist auch eine alte Besetzung, aber uns ihm unterordnen. Unterordnen ist für mich eigentlich schon was anderes wie unterwürfig sein. Das heißt so völlig. Ähm, aber ja, wichtig ist tatsächlich, Jesus hat sich dem Vater unterworfen. Ne? Weil, weil dem Vater, Gott als Vater, er ist ein guter Vater, dem kannst du vertrauen und auch wirklich in allem dich unterordnen. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt, nochmal wieder weiter, den nächsten Vers. Denn jene, also die fleischlichen Väter, freilich züchtigen uns für wenige Tage nach ihrem Gutdünken, eher aber zum Nutzen, damit wir seine Heiligkeit teilhaftig werden. So, und hier ist der Punkt, wenn dich das Thema jetzt super triggert, weil dein Vater dich vielleicht immer verprügelt hat oder deine Mutter hat äh, im kalten Zimmer sitzen lassen, äh, damit äh, du irgendwie, keine Ahnung, ähm, dich bei ihr entschuldigst, keine Ahnung was, dann ist das hier ganz wichtig, denn hier steht auch schon in der Bibel, dass diese Art von Züchtigung, die wir oft von Menschen erlebt haben, oft missbräuchlich ist oder falsch ist oder nach ihrem Gutdünken aber nicht perfekt und manchmal auch Zerstörung angerichtet hat. Aber Gott, und das, dass du das lernen darfst unterscheiden, wenn Gott dich Züchtigten erzieht, dass er das immer zu deinem Nutzen tut, damit du seiner Heiligkeit teilhaftig wirst. Damit du als Sohn Gottes lebst, der das Reich Gottes bekommt, übertragen bekommt und darin regiert, darin lebt, diese Autorität auch ausübt. Ja? Ähm, denn wir sind nicht gemacht, ähm, nach der Taufe zu überleben, bis wir äh, irgendwie Jesus wiederkommt, in was für einer Form auch immer, sondern wir sind gemacht... <lacht> Jesus hat gesagt, ich gehe hin und ich sende euch hin. Und es ist besser, dass ich gehe, weil der Heilige Geist kommt. Und ich möchte durch euch diese Welt verändern. Und retten wird sie am Ende nur Jesus. Aber, also hat er schon, aber auch wenn er wiederkommt, alles neu machen. Aber das ist sehr wichtig, dass wir auch wissen, Gott hat mit uns was vor und er möchte uns gebrauchen. Und es geht nicht nur um uns. Und genau, lass uns mal weiterlesen, dass wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Alle Züchtigung aber scheint für die Gegenwart nicht ein Gegenstand der Freude, sondern der Traurigkeit zu sein. Danach aber gibt sie die friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Sehr komplizierter Satz. Kurz gesagt heißt es eigentlich, in dem Moment, wo du in dem Prozess drin bist, könntest du, ja, es ist echt zum Brechen, okay? Es ist wirklich schwierig. Wer von euch liebt schwierige Umstände? Wer von euch liebt wenn er wenn deine Schwächen so richtig offenbar werden <lacht> wer von euch liebt es zurechtgewiesen zu werden wer von euch liebt es wenn er ähm, ja wenn er voll aufläuft keiner ja ähm, wer von euch liebt schmerzen und diese sachen ja? wer von euch liebt es sich voll zu verleugnen wer von euch liebt es ausgeschlossen zu werden verfolgt zu werden also ich, ich liebe das nicht ich liebe das dass ich darin jesus nachfolgen kann aber ich bin nicht heiß drauf ja? und trotzdem bin ich bereit und äh, darin soll ich, soll mir das eine ehre und freude sein ähm so und was es aber hier sagt ist tatsächlich in dem moment Verstehst du es manchmal nicht? So wie ein Hiob, der da sagt, ah, warum? Jesus sogar am Kreuz sagt, warum hast du mich verlassen? Klar, man könnte sagen, er hat eine Prophetie erfüllt und hat den Spruch jetzt gebracht, aber er hat auch diese Verlassenheit vom Vater gespürt. Er hat auch diese, diese Züchtigung, diese Strafe, er hat es so krass gespürt, dass ich glaube, das kam auch aus seinem Herzen raus. Natürlich wusste er, Gott ist da, aber so, das ist was, wo auch hier diese Ermutigung ist, das ist normal, dass es das nicht angenehm ist, aber... Wenn du durch bist, ähm, es ist nicht der Freude, wenn du drin bist, aber wenn du durch bist, gibt es eine große Frucht. Denen, die darin geübt sind, die bereit sind, durchzugehen. Dietrich Bonhoeffer sagte mal, ich bin davon überzeugt, dass Gott alles, auch das Böseste in der Welt, uns zum Besten dienen lässt. Aber dafür braucht er Menschen, die sich auch alles zum Besten dienen lassen. Und das ist immer der Punkt, wo Leute sagen, ähm, warum passiert nicht das? Warum macht Gott das nicht? Warum lässt er das zu? Warum? Weil obwohl Gott alles vorherbestimmt hat und weiß, weiß er, wie sich jeder entscheiden wird. Und er lässt uns diesen Faktor frei. frei. Und er weiß in seiner vollkommenen Weisheit schon, wie sich jeder entscheidet, aber er lässt uns die Entscheidung. Ja? Deswegen kann er vorherbestimmen und kann dir trotzdem einen freien Willen geben. Versteht ihr das? Und ähm, da ist der Faktor Mensch. Da ist der Faktor Mensch, der sich entscheiden kann, ähm, Nehme ich diese Züchtigung an, gehe ich jetzt mit, breche ich mitten auf dem Weg ab, werde ich bitter gegen Gott, verharr ich in Sünde, lebe ich wie ein Bastard, aber bin glücklich, denke ich zumindest. Oder lebe ich wie ein Sohn, ich, ich, ich lasse mir das zum Besten dienen, ich nehme mir das zu Herzen, ich lasse mir auch, auch zu Rechtweisung, ich bin demütig. Ich nehme das erstmal erst an, prüfe es und behalte das Gute. Und lebt wie ein Sohn, der wächst, der an Reife wächst, der an Frieden zunimmt, der an Gerechtigkeit zunimmt, an Herrlichkeit. Ja? Weil das ist Gottes Plan, das möchte er für dich. Und das Tolle ist, du musst es dir nicht verdienen, er hat es dir geschenkt. Aber du darfst ihm jetzt nachfolgen. Er hat den Weg freigemacht. Jesus hat den Weg freigemacht und du darfst ihm nachfolgen, weil er ist denselben Weg gegangen. nicht? Jesus sagt: Folge mir nach ähm, und genieße die Früchte am Tisch des Herrn. Nein, er sagt, Folge mir nach und nimm dein Kreuz auf dich. Ich habe das gemacht und jetzt darfst du das auch machen. Und in dem Ganzen bin ich aber bei dir. Ich bin der gute Herde, der dich nicht verlässt, der sein Leben für dich gegeben hat. Ich bin der helle Morgenstern, der da leuchtet, bis sich die Prophezeiung erfüllt hat. Ich bin der, der dir nahe ist, wenn du ein zerbrochenes Herz hast. Und ich bin der, der feiert. Und am Ende, wenn du den Test bestanden hast, sagt, dein Glaube ist so groß, die geschehen nach deinen Worten. Ja? Und deswegen vergiss diese Ermutigung nicht. Und gleichzeitig aber, Klick macht. Und das Krasse ist, unser Herz ist so ein verdrehtes Ding, dass es nicht so ist, dass dir jemand was sagt, dass eine Predigt kommt und, 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 du hast es kapiert. Ich war sieben Jahre Sonderschullehrer, da habe ich eins gelernt, Menschen auch in der Gemeinde, auch wenn sie zuhören und sagen, es war eine gute Predigt, einschließlich ich, ähm, haben es meistens nicht verstanden, <lacht> auch ich nicht. Ja, ich brauch, Meistens brauchst du ein bisschen, da, da muss das Leben drüber, oder da musst du manchmal das ein paar Mal hören oder sowas. Ne? Auch in der Schule, die Kids, die haben das sehr oft hören müssen und irgendwann in der Situation haben sie gemerkt, jetzt ist es angekommen. Ja? Und ähm, so ist das auch, auch, auch hier, ja? wo wir mh, in, wo wir sagen, Gott Vielleicht bist, bist du in einer Krise, in einer Veränderung, in, in, einem, in einem Umkehrprozess, der Umkehr, wo Gott bei dir Sachen aufdeckt. Und du denkst, ich habe es doch jetzt verstanden. Ja, jetzt mach doch alles wieder schön wie früher. Und Gott sagt, nee, du hast es noch nicht verstanden. Das muss richtig tief sinken. Und dann kannst du sagen, nee, ich möchte es aber nicht. Dann wird sich der Weg ganz schön lange verlängern. Sieh das Volk Israel in der Wüste. Die hätten in ein paar Tagen da ankommen können, aber nein, die haben ihr Herz verhärtet. Jesus macht uns das vor. Er sagt, nein, verherrlicht deinen Namen. Haben wir diese Demut? Haben wir diese Haltung? Sind wir korrigierbar? Sind wir bereit zu lernen? Als ich ähm, vor einigen Jahren, als meine erste Tochter gestorben ist, war ich auch in so einem Trauerprozess und das war so hart. Und ich sage nicht, dass Gott das gemacht hat, damit ich ein besserer Mensch werde. Das ist buddhistisches Denken. So ist Gott nicht. Ähm, der Teufel macht solche Sachen. Und trotzdem lässt Gott es aus irgendeinem Grund zu, Vielleicht hätte man es verhindern, das weiß ich nicht, es bringt nichts, ja. aber ich weiß, dass auch selbst das Schlimmste kann einem zum Guten dienen. Und ein Trauerprozess, den kannst du halt nicht abschließen. Auch nicht durch Sprachengebet oder so Sachen. Das ist auch nicht gesund. Da musst du durchgehen, das ist, das ist gesund. Und den Trost von Gott immer wieder erfahren. Und irgendwann musst du auch damit abschließen, das ist auch gesund und wichtig. Aber in dem Ganzen, das war so, so quälend alles. war wirklich wie eine Folter. Und ich habe auch gesagt, Gott, wann ist es endlich zu Ende? Und dann lese ich diesen Vers, wo es heißt, wo Jesus genau das sagt, nicht hol mich heraus sondern verherrliche deinen Namen. Und da habe ich das gebetet. Ich habe gesagt, okay Gott, wenn es noch ein Jahr dauert, wenn das Trauma noch ein Jahr dauert, dann, dann arbeite da drin ein Jahr. Ich verkürze es nicht, mach so lange, bis ich voll durch bin. Und Gott hat mich da voll durchgeführt und geheilt. Und meine Frau, und das ist wirklich ein Wunder, was da geschehen ist in der Zeit und auch danach, wo wir mehr Vertrauen haben wie vorher und all diese Dinge und einen größeren Frieden. Und das ist wirklich ein Wunder. Und es war immer wieder dieses, ähm, ja, aber, aber wirklich, lass, lass uns da sein wie Jesus, lass uns leben wie Söhne. Ja. Und jetzt kommen wir zur Brechstange. Ähm, eigentlich habe ich auf dem Herzen gehabt, über Jeremia zu predigen und das mache ich jetzt noch. Schaffen wir noch. <lacht> nee, ist im Prinzip dasselbe, ähm, aus einer anderen Perspektive nochmal. Ähm, ich habe jetzt mein Whiteboard vergessen, das wollte ich eigentlich so schön illustrieren hier noch mit Jeremia, aber dafür habe ich eine Brechstange dabei. Ähm, Lass uns mal Jeremia gucken, Kapitel 1, Vers 10. Jeremia 1, Vers 10. Und da hat Gott zu ihm gesprochen, was passieren wird, dass Verderben kommen wird vom Norden und Zerstörung und so. Und Jeremia hatte nicht so eine ganz coole Aufgabe, dass er so wie die Propheten heute, ist euch das aufgefallen, die sagen, jedes Jahr was voraus, was sich meistens nicht erfüllt. Und es ist immer mega positiv. Und ja, aber wo sind die Propheten, die sagen, nee, das und das wird so und so passieren. Ja. Und Jeremia hatte diese Aufgabe, einzureißen, ja, kaputt zu machen, also das vorauszusagen, dass Gott einreißen wird, aber durch seine Prophetien ist passiert, aber auch wieder zu pflanzen. Und, und es war nicht eine leichte Aufgabe und Gott ermutigt ihn da drin. Und ich möchte einfach jetzt nochmal kurz, also ich werde jetzt nicht ganz lange über Jeremia predigen, aber auch da nochmal einfach reinschauen. Das ist nochmal dasselbe in grün, was uns einfach nochmal wichtige, wichtige Lektionen mitgibt, weil wir wollen doch Söhne sein. Wir wollen doch diesem Erbe ankommen, nicht? Oder wollen wir einen bequemen Weg gehen? Ja? Der weite, breite Weg, der ins Verderben führt. Oder diese enge, versteckte Pforte. Was wollen wir wählen? Wenn du noch nicht auf dem Weg bist, wähle die versteckte Pforte. Sie ist nicht leicht, aber sie ist gut. Ich habe so viele Schwierigkeiten, seit ich Jesus nachfolge. Aber ich würde nie wieder wechseln wollen. Ich wollte nie wieder tauschen. Ich wollte nie wieder zurück. Weil dieser Frieden, dieses ewige Leben, das ich da habe. Wie Petrus, der sagt, Jesus sagt, hey, wollt ihr mich auch verlassen, jetzt wo alle Jünger mich verlassen? Weil ich eine anstoßende Rede gehalten habe. Und Petrus sagt, wohin sonst sollen wir gehen? Nur du hast ewiges Leben. Es wäre zwar viel bequemer, jetzt wegzulaufen und nicht so peinlich, aber du bist die Wahrheit. Wie können wir zurück in die Lüge gehen? Ja. Und wow, ich will nie wieder tauschen. Ja. Und ähm, so. Und bei Jeremia hatte er ja auch eine unangenehme Aufgabe. Er sollte das voraussagen. Im Prinzip war es die Situation, du musst dir vorstellen, Gott schließt bei Mose, im fünften Buch Mose mit Israel einen Bund. Und er sagt, wenn ihr den haltet, werdet ihr voll gesegnet sein und euch ausbreiten. Wenn ihr den brecht, dann werden die und die Flüche kommen. Teil des Fluches war, dass die Leute in den Städten belagert sind, Kot fressen werden, ihre eigenen Kinder schlachten, um sie zu essen, weil sie verhungern. Und das ist alles unter Jeremia passiert als Jerusalem zerstört wurde. Ähm, Jeremia hat auch ziemlich krasse Sachen vorausgesagt, die sich historisch erfüllt hatten, die keiner gedacht hätte. Ähm, und das ist sehr krass, gucken wir gleich noch drauf. Aber was ich sagen möchte ist, Gott macht da diesen Bund mit Israel und sagt, ihr könnt euch entscheiden zwischen Segen oder Fluch, wie Söhne oder Bastarde seid. Ja? So. Und wenn du die Geschichte von Israel durchliest, bis Jeremia, bis wo sie aus dem Land rausgeschmissen werden und genau der Fluch sich erfüllt, die Strafe, die Gott ihnen androht, beziehungsweise die Konsequenz, weil er stand ja nicht darauf, das zu tun, er wollte sie ja davor schützen. Ja? noch auch wenn Gott dich züchtigt, macht das nicht, weil er irgendwie ähm, ein Spielverderber ist, sondern weil er das Beste für dich will. Das haben wir vorhin gelesen. Und wenn du siehst, wie oft das Volk Israel diesen Bund gebrochen hat, wie oft die anderen Götter nachgehurt sind und alles Mögliche gemacht haben, in Unzucht gelebt und, und, und. Gott hätte die ich glaube über 50 Mal haben sie das gemacht, durch das Buch der Richter hindurch, durch ach, die ganzen Könige und alles. Ne? Und Gott hat immer wieder nur so kleine Gerichte geschickt und ihnen nochmal eine Chance gegeben und Propheten geschickt und die wurden erschlagen und und und. Und als allerletztes jetzt und das zeigt schon, wenn Leute sagen, das alte Testament, da ist Gott so grausam, sage ich, da hast du es nicht verstanden. Gott zeigt so viel Geduld und Gnade mit dem Volk. Aber am Ende zeigt er auch, dass er gerecht ist und dass er auch sein Wort erfüllt. Und genauso wird es auch kommen. Deswegen ist die Offenbarung auch ziemlich heftig, weil Gott auch, auch diese Ungerechtigkeit, die auf der Welt ist, nicht ungestraft lässt. Und dann sagen, wo ist Gott? Ich sage, Gott kam als Lamm, um zu retten in dieses, in dieses Leid. Und er wird wiederkommen als Löwe. Und er wird alles zerreißen, diese Ungerechtigkeit. Gott greift ein. Er hat eingegriffen, er wird eingreifen. Aber bevor er das zweite Mal eingreift, bist du besser auf seiner Seite. Ja? Das ist die Botschaft vom Reich Gottes. Kehrt um, das Reich Gottes ist nah. Dass wenn es kommt, wenn es diese Welt einnimmt, bist du besser auf der Seite des Königs. Ja? Und, und dieser König ist ein liebender König, der sein Leben dafür gegeben hat, dass du überlaufen kannst. Ja? Okay. Und zurück zu Jeremia. Jeremia ist dieser letzte Prophet, der kommt und Gott ihn nochmal schickt und in dem Buch Jeremia mehrfach und ihm nochmal eine Chance gibt, umzukehren. Aber wie ist das Volk Israel drauf? Ihr Herz ist so verhärtet. Sie machen so, sie bleiben so, sie leben. Wie, sie sind eigentlich Söhne und sie leben wie die letzten Bastarde. Es ist so traurig. Es ist so traurig. Jeremia kommt. Er verheißt, dass ähm, er verheißt, dass dass die Babylonier sie einnehmen werden, die Babylonier kommen, zwingen sie in die Knie, entführen den, den König gefangen, lassen den anderen König da, lassen die nochmal weitermachen, Gott gibt ihnen nochmal eine Chance, Jeremia hat es vorausgesagt, Und was machen diese, was machen die, diese Söhne, <lacht> sie schmeißen sich in den Dreck, sie machen gerade weiter, sie versuchen Jeremia zu töten, sie, ich empfehle echt, lese mal dieses Buch, es ist so krass, Und, nicht ganz chronologisch, aber es ist echt heftig, wenn du siehst, wie viele Chancen Gott gibt und wie die Leute, wie das Herz böse ist und wie wir oft in der gleichen Gefahr stehen, genauso zu sein. Ja. Das steht auch in Jeremia, das Herz, das Menschenherz ist so ein verstocktes Ding, Jeremia 17. Ja. Wer kann es ergründen? Ja der Herr. Ja, Und dann kommt und sagt Jeremia, dass, dass, dass ähm, Jerusalem wird komplett zerstört und sie glauben nicht, weil die Babylonier wieder abziehen. Ja. Und er meinen sie, ha Gott ist auf unserer Seite. Und wisst ihr, warum sie so verstockt sind? Weil sie sagen, wir haben den Tempel hier in Jerusalem. Den wird Gott nicht zulassen, dass er zerstört wird. Kennst du das in deinem Leben vielleicht? Dass du denkst, nee, nee, so, so richtig wird Gott mich nicht in, an die Wand laufen lassen, weil ich bin ja, er ist ja für mich gestorben. Ich bin ja so voll sein Special Friend und so. Er hat mir Prophetien gegeben, dass ich das und das erleben werde. Nee, nee, ich, werd, ich bin in keiner Gefahr irgendwie. Ja? Das ist eine ganz schön große Gefahr. Gott interessiert dieser Tempel überhaupt nicht. Obwohl er verheißen hat, dass seine Herrlichkeit dort alle Tage wohnen wird. Er sagt, wenn ihr meinen Bund verlasst, dann reiße ich das auch ein. Ja? Und verlasst dich nicht auf falsche Sicherheiten. So viele Leute sagen, hey, wenn ich Leuten die Hände auflege, werden sie geheilt. Du brauchst mir gar nichts über meinen Charakter zu erzählen. Ja? Ich habe ja den Tempel in meiner Mitte, versteht ihr, was ich meine? Ich bin so hilfsbereit, ich bin so eine gute Person, du brauchst mir nicht sagen, ich brauche Jesus. Ich mache so viel, ich bin so engagiert, ich werde nicht in die Hölle kommen. Mhm. Schön, dass du einen Tempel in deiner Mitte hast, aber der wird auch eingerissen werden, ja, wenn du nicht umkehrst. Und ja, Jerusalem wird zerstört, so wie Jeremia das voraussagt. Der Tempel wird zerstört, die Schätze des Tempels, der König wird getötet und dieser König hat, es war der König davor, er hat die Worte Jeremias gehört, hat sie immer genommen und ins Feuer geschmissen, Es war schon der König davor. Ein Teil des Volkes wird ins Exil geführt nach Babylon, ein anderer Teil darf im Land bleiben und was machen die? Die töten den Stadthalter, sind weiter so rebellisch, obwohl Jeremia gesagt hat, dieser Stadthalter ist eine Strafe von Gott und jetzt beugt euch mal unter den. Ihr mögt es nicht, aber das müsst ihr jetzt lernen, ja. So, und die töten ihn. Und was machen sie dann? Sie befragen Gott durch Jeremia, hey, sollen wir jetzt fliehen vor den Babyloniern, die jetzt ziemlich angekekst auf uns sind, nach Ägypten, da sind wir sicher, oder sollen wir hier bleiben? Jeremia wartet, ist auch interessant, zehn Tage. Viele Propheten haben immer gleich die Prophetie für dich, schon bevor du sie fragst. Jeremia wartet auf das Wort Gottes, er kann es nicht produzieren, ist auch interessant. Ne? Ähm, manchmal hat man auch schnell eine Prophetie, aber manchmal sollte man auch mal warten, bis Gott spricht und nicht was produzieren. Und er hat, ähm, er, er wartet zehn Tage, das Wort Gottes kommt, bleibt im Land, euch wird nichts passieren. Was machen sie? Sie gehen nach Ägypten. Und dann sind sie in Ägypten und machen einfach ihren Götzendienst weiter und denken, hier sind wir sicher. Jeremia prophezeit die Zerstörung Ägyptens voraus und keiner hätte es gedacht. Ein paar Jahre später passiert das historisch tatsächlich. Die Babylonier marschieren dort ein. Es sind viele Prophezeiungen, die sich in der Bibel, die sich erfüllt haben. Und so, hier, hier ist Gottes Brechstange, darauf will ich hinaus, auch mit dem Prozess, dass er nicht immer so schnell zu Ende ist. Wenn Gott dich verändern möchte, wenn Gott uns ihm ähnlicher machen möchte in seiner Herrlichkeit, macht er das auch manchmal, er macht es immer mit Liebe, er macht es auch manchmal sehr nett, aber manchmal sind Sachen sehr krass und das Volk Israel hat es einfach nicht, so wie wir oft, kapiert, was es heißt umzukehren, ja. Die haben immer so ein bisschen umgekehrt, dann ist der Nebukadnezar, der Babylonierkönig, wieder abgezogen, und haben sie wieder so weitergemacht. Und wie oft ist es bei uns, dass wir einen Hinweis kriegen, wir verändern uns ein bisschen unser Verhalten, wir streichen so Farbe über den Schimmel. Hast du es mal probiert, über Schimmelfarbe zu streichen? Es hält so zwei, drei Tage und dann wird es noch schlimmer. Ja? Richtig hässlich aus. Und das ist oft so, aber Gott liebt dich so sehr. Deswegen nimmt er die Brechstange. <lacht> nicht die Brechstange, das macht er nicht. Er bricht nicht in dein Herz ein, aber zum Einreißen. Ne? Ähm, damit habe ich viel Abbruch bei meinem Haus gemacht. Ich habe da viel umgebaut und habe, wie man sieht, mit dem ähm, Kollegen hier ziemlich viel eingerissen, um es neu aufzubauen. Weil auch, als ich in mein Haus eingezogen bin, habe ich am Anfang gedacht, ich kann die Tapeten streichen und ich kann äh, ein bisschen neuen, neuen Teppichboden reinmachen, dann ist gut. Und da habe ich gemerkt, oh, die Stromleitung geht nicht, das geht nicht. Ich hatte jemanden, der mir geholfen hat, der Gerald, und der hat gesagt, oh, die Wand muss raus. und dessen. Letztendlich haben wir das Haus halb kernsaniert am Ende. Ja? Und ähm, man musste vieles einreißen, es gab viel Schutt und dafür ist was viel Schöneres entstanden. Und so ist auch Gott, er liebt dich so wie du bist, er ist er für dich am Kreuz gestorben, ist, Du kannst nichts dafür tun, aber er liebt dich so sehr, dass er dich nicht lässt, wie du bist. Und deswegen ist er bereit, ähm, auch, auch Sachen einzureißen, bis du es verstehst. Verstehst du? Das Volk Israel hat es nicht kapiert. Als sie dann im Exil waren, haben sie es nicht kapiert. Ähm, Sie sind nach Ägypten geflohen, sie haben es nicht kapiert. Und Gott hat immer wieder eine Chance gegeben und sie haben es nicht kapiert, sie haben es nicht kapiert und hat immer weiter gemacht. Und das Schlimme ist halt, dass auf diesem Prozess der Reinigung, bis, Gott bereit, bis die bereit waren, dass er mit ihnen was Neues aufbauen konnte, sind so viele abgefallen. Sie, haben, sie sind nach Ägypten gegangen, sie haben dort Götzendienst gemacht, sie wurden dahin geschlachtet. Und das ist diese Gefahr, sie sind auf dem Weg, Gott wollte sie von Bastarden zurück zu Söhnen machen ja? und sie sind auf dem Weg halt, Oberbastarde geworden, ein paar von ihnen. Und ein paar waren in Babylon, die haben es kapiert, die haben sich gedemütigt. Und mit diesem kleinen Überrest hat Gott 70 Jahre später, wie Jeremia das vorausgesagt hat, und es ist historisch so, dass tatsächlich das Babylonierreich dann nur 70 Jahre gehalten hat, sie wieder zurückgeführt ins Land und mit, mit dieser Handvoll Israeliten wieder ein ganzes Volk neu gemacht, einen neuen Tempel aufgebaut, der noch größer ist. Und das ist, was er für dein Leben möchte. Wenn er dich wenn er dich erzieht, wenn er dich zurechtweist, wenn du überführt wirst von ihm, von Menschen, wenn er den Finger in die Wunde legt, in deinem Charakter, wenn er dich in Umstände laufen lässt, die schwierig sind, ähm, dann hat er für dich einen guten Plan, möchte es dir zum Besten dienen lassen. Aber er respektiert auch, dass du da drin bist, der Anstoß nehmen kann, wie die Israeliten in der Wüste, die gesagt haben, ey, das ist uns zu blöd, wir wollen wieder zurück nach Ägypten, wie das Volk Israel, das sagt, äh, das Propheten kriegt umkehr um, und sie sagen, nee, wir wollen nicht umkehren, es wird schon klappen. Wir haben einen Tempel, nee, wir gehen nach Ägypten und 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 verrecken. Ja, das ist nicht Gottes Plan. Ja. Gott möchte es am Kreuz gestorben, um dich, um dir die Sohnschaft zu geben, dass du ein Sohn bist. Das bist du einfach deswegen. Weil du kannst leben wie ein Bastard und es am Ende auch werden. Aber du kannst leben wie ein Sohn. Und in dem Ganzen gibt er auch Ermutigung, er überschüttet dich mit seiner Liebe, ich hoffe, das kam auch raus, ja. aber <lacht> in dem Wort. Ähm, aber wenn die Brechstange genutzt wird, um Sachen einzureißen, das ist für was Gutes, aber du kannst halt entscheiden, lasse ich ihn das machen, bis er fertig ist, bis er was Neues aufbaut, was Neues pflanzt mit mir, oder sage ich, nee, jetzt reicht's. du hast schon genug kaputt gemacht, lass mich die Farbe nehmen und darüber streichen. Ja die Frage. Was willst du, was wählst du? Und wir wollen jetzt einfach, ähm, ich möchte euch jetzt drei Punkte geben, wir gehen noch in eine Zeit, wir haben noch ein paar Minuten bis zum Essen, ähm, wo wir jetzt äh, aktiv werden oder interaktiv und zwar einfach möchte ich einfach auch einen Aufruf machen zur, ähm, zur Umkehr. Wir werden das so machen, dass ich jetzt einfach ein paar Fragen stelle, jeder darf sich prüfen, ist natürlich auch frei zu gehen, ist natürlich jeder, auch wenn du einen Termin hast oder so oder Essen gibt es erst in frühestens zehn Minuten. Wenn jetzt eure Kinder raus müsst, ist auch okay, aber genau, seid ihr dann auch frei dazu, ne? das ist okay. Ja. Aber ähm, drei Fragen, die möchte ich stellen, wo ich selber stelle und dann vielleicht voreinander, wenn ihr das möchtet, einfach dem, dem neben euch, wenn ihr sagt, ich kann es dem sagen, einfach sagt, ja, das trifft bei mir zu. Erstens mal, Gott handelt konsequent, er reißt Sachen raus, er streicht nicht nur drüber, aber wir halten das gerne zurück. Bist du gerade an einem Punkt in deinem Leben, wo Gott eigentlich was rausreißen möchte, wo du keinen Kompromiss machen solltest, aber du möchtest einen Kompromiss machen? Das Weizenkorn muss sterben, es muss nicht im Koma sein, um Frucht zu bringen, es muss sterben, dass es viel Frucht bringt. Und ganz oft halten wir im Koma fest. Gott möchte Sachen rausreißen, er möchte die Pflanze nicht nur ein bisschen klein schneiden, er möchte sie mit der Wurzel rausreißen, er möchte das Unkraut nicht nur mit dem Rasenmäher drüber gehen, dass es nächste Woche noch mehr wuchert, sondern er möchte es mit der Wurzel rausreißen. Das ist der erste Punkt. Ist was in deinem Leben, wo Gott was rausreißen möchte, weil er dich liebt und was Wunderschönes pflanzen möchte? Sei das eine Beziehung, in der du bist, sei das dein Lebenswandel, sei das ähm, Geschäftsdinge, sei das Kompromisse, sind es Herzenshaltungen oder, oder, oder Prozesse, in denen du bist. Wo es dran ist, dass du umkehrst und ihn ranlässt, sage ich, ich gebe dir alles. Ich höre auf mit den Kompromissen. Ich höre auf mit dem Koma. Du darfst die Maschine abschalten. Dass eine Auferstehung passiert in Herrlichkeit. Zweiter Punkt ist: Gott macht so lange, bis es fertig ist. Es ist für was Gutes. Vertraust du ihm oder sagst du, ich bin ein Star, hol mich hier raus? Man muss vielleicht da umkehren, zu sagen, okay, Gott, es ist zum Brechen, aber <lacht> zum Brechen, aber ich will dir vertrauen mach's ich, ich, ich stehe dir nicht mehr im Weg. Weißt du was, das ist ein kleiner Tipp, das ist meistens eine Abkürzung, weil dann geht's schneller. Wenn du Gott ranlässt, dann kann er schneller mit dir arbeiten. Ja? Wenn dein Fleisch nicht so im Weg ist. Punkt zwei, ja Dass du sagst, okay, ich lasse dich ran, ich vertraue dir, mach so lange, wie du möchtest, du darfst an mein Herz ran. Und das macht er, glaub mir, solche Gebete hört er schnell, das ist sehr unangenehm, aber danach ist es richtig gut. Punkt Nummer drei, verhärte nicht dein Herz gegen ihn, komm demütig manchmal auch ge-demütigt zu ihm und werde heil. Es trifft besonders zu, wenn, wenn dich jemand zurecht weist, in was, dass du dein Herz verhärtest, sagst, nein, ich nicht, stolz und sowas, da bist du bereit, dich auch zu demütigen, zu sagen, okay Gott, ich habe voll versagt, okay, ich liege hier voll falsch, okay, ich bin voll auf dem Holzweg gewesen, all die Jahre, ich bekenne das. Wenn ich das aber bekenne, stehe ich plötzlich nackt da, ich habe nichts mehr. Aber ich komme mit diesem Nichts zu dir. Und ich sage dir, dann bist du der reichste Mensch der Welt. Wenn du nichts hast und zu Gott kommst, bist du der reichste Mensch der Welt. Weil sonst bist du jemand, der hat Katzengold in der Hand und der Vater möchte dir Goldbarren in die Hände legen. Du sagst, nee, ich habe hier schon Katzengold, viel besser. Wenn du die Hände leer hast und sagst, ich habe nichts, dann kann er dir die Goldbarren in die Hand drücken. Wie der Pharisäer und der Zöllner, die in der Synagoge beten. Der eine sagt, ich danke dir, dass ich so toll bin und nicht so wie der andere. Und der andere sagt, sei mir Sünder, gnädig. Ich habe nichts, ja, nur dich. So Verhärte nicht dein Herz. Aber du kannst auch dein Herz verhärten und das Katzengold nehmen. Also diese drei Punkte möchte ich euch jetzt einfach kurz geben, dass jeder sich prüft. Ähm, haltest du an Kompromissen fest? Möchtest du eine Abkürzung oder lässt du ihn ganz ran, diesen Prozess zu vollenden? Oder bist du bereit, dich zu demütigen? Trifft es bei dir zu? Und wenn du merkst, okay, dann ist es eine super Möglichkeit, das einfach auch zu bekennen. Du kannst einfach deinem Nachbarn, wenn du möchtest, natürlich kannst du auch sagen, ich kenne den nicht, mache ich nicht. Du musst nicht mal die Situation bekennen, sondern einfach zu sagen, ja, Punkt 1, 2, 3, einer von diesen Punkten trifft bei mir zu. Du musst ja gar nicht sagen, was es ist, das einfach mal bekennen. Und dann werde ich einfach, ich gebe euch jetzt zwei, drei Minuten dafür, dann werde ich beten. Und danach, Asante ist auch da, Ministry Team, komm einfach vor. Und dann ist es für die, die möchten, der Gottesdienst zu Ende. Und wer dann aber noch persönlich Gebet möchte, keine Seelsorge, werden einfach nur prophetisch hören und da reinbeten. Ähm, dann könnt ihr auch nochmal persönlich Gebet in Anspruch nehmen. Aber wie gesagt, das ist nicht die Zeit wahrscheinlich da für Seelsorgegespräche, also wirklich nur für Gebet. Ähm, genau. Okay? Also, ich gebe euch gerade nochmal die Fragen. Geht in euch hinein und dann könnt ihr das, wenn es zutrifft, einfach eurem Nachbarn bekennen. Jemand, wo jetzt da ist, vielleicht sitzt er woanders, wo er sagt, okay, das ist es, ähm, vor allem vor Gott. Ja. Ist es Kompromisse, wo du festhältst, ist es da ein Prozess, den du abkürzen möchtest, oder ist es dran, dich zu demütigen und wirklich ähm, blind, bloß und nackt vor Gott zu kommen, dass er dir neue Kleider gibt. Ja, ich möchte euch echt ermutigen, wenn euch da was kommt, dass ihr es einfach, wie gesagt, ihr müsst jetzt nicht mal sagen, was es ist, aber einfach sagen, ja, bei dem Punkt, da muss ich umkehren. Es ist einfach beim Nachbarn bekennt, wie gesagt, dass wir es, wenn wir unsere Sünden vor Jesus bekennen, dass er treu und gerecht und vergibt. Und wenn wir aber auch voreinander, also im Licht leben, Gemeinschaft haben, dann ist er auch, sein Blut reinigt uns und es ist einfach auch eine Möglichkeit, das zu tun. Und deinem Nachbarn das einfach auch zu sagen, wenn du möchtest, oder jemand, den es vielleicht auch betrifft. Vielleicht musst du auch zu jemand hingehen und ähm, was aussprechen oder so. Ne? Dann kannst du es natürlich auch im Anschluss machen, aber mache es und schieb es nicht auf die lange Bank. Ja. Also fühlt euch frei, euch das jetzt, wenn ihr möchtet, zu bekennen. Ne? Und dann werde ich noch beten für uns alle. Und dann kann, wer möchte, einfach vorkommen, persönlich Gebet nochmal empfangen. Und ansonsten. Er will zum Essen gehen. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für deine Wahrheit. Ich danke dir, dass du uns liebst mit deiner wirklich krassen Liebe, die nicht wischiwaschi ist, ähm, sondern die wirklich wirklich tief geht dass du alles für uns gegeben hast, dass du uns annimmst, dass wir, wie wir sind, zu dir kommen können und dass wir verändert werden von dir. Ja. Jesus, ich bete jetzt einfach, dass du kommst mit, mit Überführung durch deinen Heiligen Geist, mit Freisetzung auch, auch da, wo, wo auch Krisen sind, wo Leute vielleicht jetzt gar nicht selber irgendwie schuld sind, aber ihr Herz geprüft wird, Herr Jesus, dass du kommst mit Kühnheit, dass du sie rausziehst aus Selbstmitleid, dass du sie rausziehst aus diesem, hol mich hier raus, aus diesem Fluchtmodus, Herr Jesus, dass, dass, wir, dass du sie kühn machst in dieser Zeit, dass du vielleicht auch wie ja, vielleicht war das jetzt auch wie, wie wie wo du zu Hiob gesprochen hast, wo er, wo er klagt und du sagst, geh auf deine Füße wie ein Mann. Vielleicht spricht es Gott zu dir auch gerade zu und du denkst, ich bin noch am Zerbrechen, was soll das? Aber Gott sagt, steh auf und er hebt dich aus dem Staub und auch wieder zurück in diese Würde und ich bete jetzt ja, dass du da freisetzt, wirklich umzukehren, dir zu vertrauen und ähm, auch wirklich, wenn das vom Teufel kommt, ihm ins Gesicht zu lachen, weil wir vertrauen auf dich, Herr Jesus. Ich bete jetzt da, wo einfach auch Sünde im Verstecken ist, wo wir Blindspots haben, Sachen nicht sehen, das bei Leuten da ist, wo wo, Bitterkeit ist, Stolz, Überheblichkeit, Unreinheit, ähm, Dinge und die, die im Dunkeln sind, im Versteckten sind, dass, dass auch, auch da jetzt wirklich, dass wir dich ranlassen, Herr Jesus, dass Reinigung geschieht, Herr, ja, dass wir teilhaft werden deiner, deiner, ähm, deiner Herrlichkeit, dass wir der Heiligkeit nachjagen dich schauen, nicht aus unserer Kraft, weil du uns da reinführst, wirk du jetzt Heiliger Geist, setz du frei, dass da, wo, wo Korrektur war, wo, wo Gott vielleicht auch den einen oder anderen hier in der letzten Woche durch Menschen überführt haben, die vielleicht nicht mal gläubig sind und es auch nicht nicht mit einer guten Haltung gemacht haben und trotzdem ein Aspekt da drin ist, wo Gott was in dir zurechtrücken möchte, dass du das auch zulässt ähm, und den, den Müll, der dabei war, auch über Bord schmeißen kannst, aber umkehrs, wo der Herr den Finger drauf legt. Hey, ich bete jetzt auch für die, wo wo du Charakterschwächen gerade offenbarst, dass sie sich nicht verdammen, sondern dass sie aufstehen, zu dir kommen und Vergebung bitten und dich bitten um Umkehr und nicht in Selbstgerechtigkeit und selbstmitleitern da rum, rum, rumduseln. Herr, ja, Ich bete, dass da, wo Bitterkeit da ist, dass es, dass es geht, dass jetzt einfach auch Bekenntnis kommt, dass Umkehr kommt in dem Namen Jesu Christi. Ich bete, dass da, wo Lüge da ist, dass dein Licht reinkommt, deine Wahrheit, dass die bequeme Lüge jetzt verschwinden muss in Jesu Namen. Ja, und wirklich auch jeder, ähm, jeder Geist von Lethargie, jeder Geist von Passivität muss weichen, in dem Namen Jesu Christi. Ich bete jetzt, komm mit deiner Kraft, Heiliger Geist, komm mit Überführung, komm mit Freisetzung jetzt, mit Heilung von Herzen, mit Heilung von Körpern auch, äh, in Umständen, wo, wo Sachen auch psychosomatisch sind, wo Sachen auch wirklich auf Krankheiten übergeschlagen haben. In dem, Jesu, in dem Namen Jesu brechen wir das jetzt, dass jetzt Heilung kommt und Freisetzung kommt in dem Namen Jesu Christi. Äh, wir gehen auch jetzt gegen jeden falschen Geist von falschen Lehren und Kompromissen und Dinge, die irgendwie äh, die dich in der Sünde halten oder in irgendwelchen Sachen, dass du, dass du umkehren kannst zu Gott und dass auch diese, diese falsche Gnadenlehre, wo so voller Verdammnis eigentlich ist, jetzt zerschlagen wird auch in deinem Kopf, wenn es der Fall ist, dass du umkehrst, zum Vater, der dir vergibt, der dir auf die Füße hilft und dann aber auch dir hilft, in Gerechtigkeit zu wandeln, der sagt, jetzt bist du frei und jetzt geh hin und sündige nicht mehr, in dem Namen Jesu Christi, wo Sachen im Untergrund sind und im Dunkeln, im Verborgenen, dass die jetzt ans Licht kommen, in dem Namen Jesu Christi, dass wir ehrlich sind miteinander, dass wir ehrlich sind mit dir, mit, mit uns selbst, in Jesu Namen, ich bete jetzt komm mit Überführung, komm mit Freisetzung in dem Namen Jesu Christi, ich bete das da, wo Leute, wo jetzt auch hier eine Person ist, die jetzt auf ihrer Arbeit super, super unter Stress ist und da einfach auch mit dem Vorgesetzten. Ähm einfach so dem Tod gewünscht hat und, und und da voll drunter leidet und Jesus aber sagt, hey, ordne dich dem Ganzen unter, nicht, ähm, nicht lass alles mit dir machen, aber weil du mir vertraust, nicht weil du, weil du jetzt äh, meinst, du musst irgendwas machen und ich werde für dich kämpfen, ich werde dich freisetzen in dem Namen Jesu Christi, ich bete da, wo Leute versuchen selber zu kämpfen, wo sie selber versuchen zu rudern und alles, dass du kommst mit deinem Frieden, dass wir unser Vertrauen auf dich setzen, deine Freisetzung erleben in dem mächtigen Namen Jesu Christi Ja, ich glaube auch, hier sind Leute, du, du klagst über deine Umstände immer wieder, aber nicht mal vor Gott, sondern vor Menschen. Und das ist Sünde. Und ich soll dir wirklich sagen, kehr um davon. Hör auf, dich bei Leuten auszuheulen über Gott und über deine Umstände. Komm zu Gott und klag vor ihm und fang auch an, danach ihn zu preisen, wie es in den Psalmen steht. Du darfst vor Gott klagen, aber klag bei ihm, nicht über ihn, okay? Das ist der Grund, warum du da drin hängst seit Jahren. Kehr um. Puh. Er ja, ist auch eine Person, du kämpfst mit Selbstmitleid wegen deinen Umständen, dich trifft es immer und immer wieder sehr schwer und das ist ein Einfallstor ähm, für, für Depressionen, sogar Suizidgedanken und der Herr sagt dir, hör auf, hör auf mit diesem Mist, das ist süßes Gift, ja, lebe nicht weiter so wie ein Bastard, sondern das ist diese Lüge, sondern steh, aus, steh auf daraus, steh auf daraus, ja, wie kannst du das machen, wie kannst du es machen, komm zu ihm, ja wieder steht im hör auf, legt es ab, sag, ich mach's nicht mehr, kehr um davon, sag, ich will kein Selbstmitleid mehr, ich will kein Mitleid mehr, ich will ähm, auf dich schauen jetzt und, und das ablegen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Und das ist schwer, das passiert nicht sofort, aber das ist Selbstmitleid, das ist wirklich dämonisch und du kannst dich davon lossagen, du kannst sagen, Herr, vergib mir dafür, ich, ich schneide mich davon ab und ich gehe da raus, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Ich setze dich jetzt frei, in Jesu Namen davon. Ich glaube, hier ist auch jemand, du bist in einer Geschäftssache, wo du äh, Sachen machst, die sind äh, so grauzonenhaft und du hast aber ein schlechtes Gewissen dabei und du fragst dich, mm, es geht um viel Geld und du denkst, es ist doch schon okay und hast aber keinen Frieden, aber es sieht auch nicht so mega schlimm aus. Ähm, und Gott eigentlich den Finger drauf legt und du denkst, ja, es ist ja nicht so laut und klar und es ist schon okay und ich glaube, Gott sagt, Nein, mach das nicht. Das ist Gewissen ist da. Wenn du dich jetzt so entscheidest, du wirst dadurch vielleicht nicht gestraft, aber dein Gewissen wird abstumpfen und es wird wiederkommen und es wird dir zum Fallstrick werden. Kehr um. Wandel im Licht. In Jesu Namen. Halleluja, komm her, komm jetzt einfach rein und überführ du jetzt, komm, zieh du, setzt du frei, Jesus, auch tröste auch die Niedergeschlagenen, die jetzt auch in Prozessen sind, komm mit Ermutigung, mit äh, auch jeder, der Sachen bekannt hat, auch vor dir, dass du jetzt mit Trost, mit Gerechtigkeit kommst, dass jetzt wirklich auch, spreche ich auch jedem zu, in Jesu mächtigen Namen, dass Verdammnis keinen Raum hat, ähm, Scham und auch dieses, diese Feigenblätter, dass sie fallen, ja, so wie du Adam und Eva ein Tier geschlachtet hast, dass sie begleitet sind. So hast du dich schlachten lassen, dass du unsere Scham bedeckst. Und wir haben den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Das darfst du dir einfach mal, wenn du möchtest, auf die Brust klopfen und sagen, ich habe den Brustpanzer der Gerechtigkeit über meinem Herzen, ja. Das ist keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und wenn du nicht in Christus Jesus bist, dann komm rein, <lacht> kehr um von deinen Sünden, lass dich taufen auf den Namen des Herrn. Und wirst den Heiligen Geist empfangen. Du bist in ihn hineingetauft. Aber nicht nur durch die Taufe, sondern durch den Glauben, durch das Verständnis. Und ja, folge ihm nach. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Halleluja. Ja, ich segne jetzt einfach alle auch hier. Ich bete, dass du, herz weitergehst auch die Woche, dass wir zu dir kommen, nicht nur jetzt, sondern in Dingen auch, die die Woche noch aufbrechen passieren werden. Ich glaube, es wird auch bei einigen die Woche Sachen aufbrechen. Du erinnerst dich, oh, stimmt. Ähm, oder du erinnerst dich nicht, dann möchte ich dich jetzt daran erinnern. Denke an das, was gesagt wurde und gebetet wurde heute. Ähm, es soll dir zum Guten dienen. Ja, erschrecke nicht, okay? Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und an Jesus, nicht an mich. <lacht> In Jesu Namen segne ich jetzt einfach jeden auch hier, ähm, ja, dass wirklich du mit jedem gehst jetzt die Woche, dass du uns gebrauchst, auch, auch andere da hineinzuführen, ähm, ja, die in diesen Prozessen sind und wirklich ihnen beizustehen und diese schlaffen Hände zu stärken, in Jesu mächtigen Namen, in Jesu mächtigen Namen, in Jesu mächtigen Namen. Amen. Amen heißt nicht Funkspruch Ende, das heißt, so ist es, das heißt, jetzt geht's los. Und wenn du jetzt da bist und sagst, okay, das war jetzt alles gut, aber es ist auch okay, dann gibt es jetzt oben Essen, bist du völlig frei, jetzt auch zu gehen. Wenn Leute da sind, und sagen, nee, das hat sehr an mir gearbeitet, ich möchte einfach, ich muss da jetzt nochmal weiter reingehen, ich brauche nochmal persönlich Gebet oder sowas, dann magst du mal vorkommen, ich weiß nicht, wen du noch vom Team da hast ähm, oder auch Michael, ähm, äh, genau, noch der eine oder andere Älteste da ist, der gerade frei ist, einfach auch mit vorkommt. Und dann können Leute auch noch einzelne Gebet empfangen. Wie gesagt, keine Seelsorge, aber genau. wenn du einfach noch ein bisschen an deinem Platz sitzen möchtest, ich hoffe, das ist auch okay, Tabea, wenn du noch ein bisschen spielst, einfach selber vor Gott sein möchtest, bist du natürlich auch noch frei, das zu tun. Okay? Und allen anderen wünsche ich einen wunderschönen Sonntag und eine starke Woche. Sei Salz und Licht ja, und kein Gemüse. Amen.